0: Die Entwässerung der Landschaft für unsere Vorväter war sie gleichbedeutend mit Fortschritt. Moore mussten trockengelegt, Wiesen entwässert, Bäche und Flüsse begradigt werden. Heute zeigt sich mit den Folgen des Klimawandels, dass dieses zivilisatorische Projekt unerwünschte Nebenwirkungen hat. Sowohl die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, als auch die sinkenden Grundwasserspiegel in Deutschland sind auch Folgen dieses Kampfes gegen das Wasser in unseren Landschaften. Für den Leiter des Rastatter Auen Instituts, des Karlsruher Instituts für Technologie, Florian Wittmann, ist ein Umdenken überfällig. Renaturierung, sowohl am Oberlauf der Flüsse, als auch in den großen Flusslandschaften am Unterlauf ist seiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit, die dramatischen Folgen der Klimaerwärmung zu mildern. Ein Stück weit müsste beispielsweise das Werk des Johann Gottfried Tuller rückgängig gemacht werden, der im 19. Jahrhundert den wilden Rhein zähmte
1: und seine Sümpfe trockenlegte. Meiner Meinung nach müssen wir es nicht nur ein Stück weit rückgängig machen, sondern großflächig rückgängig machen. Denn was wir sehen ist, dass mit den zunehmenden Wetterextremen durch den Klimawandel vermehrt eben Starkregen oder auch Trockenereignisse auftreten wie letztes Jahr in weiten Bereichen Deutschlands, die uns das Wasser einfach abführen durch Drainage der Landschaft, durch die Kulturlandschaften über Jahrtausende, um eben landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen, aber auch eben durch die Begradigung der großen Flüsse, die uns damit einfach viel schneller das Wasser aus der Landschaft abführen wie zum Beispiel den Rhein oder der Donau, und wir genau dieses Wasser jetzt in der Landschaft brauchen. Der Ökologe Professor Florian Wittmann
0: leitet das Rastatter Auen-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Für ihn sind die Dürreperioden der letzten Sommer ein Blick in die Zukunft. Das bisher unvorstellbare Wassermangel in Deutschland sei dabei zur bitteren Realität zu werden. Sinkende
1: Grundwasserspiegel seien ein Alarm. Wir haben hier zum Beispiel im Oberrheingraben den Abfall des Grundwasserspiegels über den letzten Jahrzehnten von mehreren Metern. Und das liegt natürlich daran, dass wir jetzt die Konsequenzen der Flussbegradigungen und der Drainage der Landschaft spüren, wo eben das ganze Wasser schneller abgeführt wird. Also unsere Böden trainiert sozusagen, sodass eben dieses Wasser unseren Grundwasserkörpern nicht mehr zugute kommt.
0: Dabei ist der Rückgang des Grundwassers nicht auf die östlichen Bundesländer beschränkt. Auch der deutsche Südwesten ist betroffen.
1: Erste Gemeinden, auch im Oberrheingraben oder am Schwarzwald, bekommen langsam Probleme mit ihrer Wasserversorgung, sodass diese dann ausgelagert werden muss, womit Lastwagen tatsächlich das Wasser dann hergefahren werden muss mit unglaublichen Kosten. Und was für Deutschland ein Novum ist, denn wir hatten die ganzen letzten Jahre eigentlich fast nie Probleme mit unserer Wasserversorgung. Da wir eben in einem Gunstraum leben, in dieser Westwindzone und relativ viel und vor allem, was ja, gleichmäßig verteilte Niederschläge haben. Die Niederschläge haben sich nicht verringert, sie sind immer noch genauso hoch wie vor den Auswirkungen des Klimawandels. Aber eben die Niederschlagsverteilung ist inzwischen so extrem geworden, dass unser meister Niederschlag eben entweder im Winter fällt und im Sommer weniger. Und auf der anderen Seite, wenn er fällt, dann eben durch diese Starkregenereignisse, wo das meiste des Wassers eben an der Oberfläche abfließt und eben nicht mehr in unser Grundwasser gelangt
0: für den Auenökologen gibt es einen Zusammenhang zwischen schwindenden Grundwasservorräten
1: und begradigten Flussläufen. Es ist so, dass wir unsere größten Grundwasserkörper entlang der Flussauen haben und natürlich in der norddeutschen Tiefebene. Überall da, wo die Eiszeiten einen gewissen Einfluss hatten auf die Geomorphologie der Landschaft, haben wir sehr gute Grundwasserkörper, sehr große Grundwasserkörper. Und die werden natürlich in Flussnähe über die ganzen Gerinne, also sowohl kleinere Bäche in den, an den Oberläufen, aber eben auch durch die großen Flüsse gespeist. Also die Grundwasserpegel hängen direkt im Zusammenhang mit dem Oberflächenwasserpegeln. Und wenn eben zum Beispiel der Rhein sehr trocken ist, also wenig Wasser führt, dann wird er quasi aus dem Grundwasser gespeist. Und wenn er eben sehr viel Wasser führt, dann speist der Rhein eben das Grundwasser. Also da gibt es einen direkten Zusammenhang, der natürlich mit zunehmender Entfernung vom Flusslauf abnimmt, aber trotzdem über viele Kilometer direkt in Zusammenhang mit dem Oberflächenwasser steht. Auch Hochwasserkatastrophen wie die im Ahrtal sind nach
0: Ansicht des Wissenschaftlers in ihren dramatischen Ausmaßen Spätfolgen der über Jahrhunderte vorangetriebenen Entwässerung der Landschaft.
1: Weil eben unsere Flüsse begradigt sind, links und rechts werden sie dann eingedeicht, sodass die Wasserenergie konzentriert ist auf einem Kanal und auch wenig Retentionsraum vorhanden ist für dieses Wasser. Und insofern, diese Naturkatastrophen durch Hochwässer letztendlich stehen direkt damit in Verbindung und sind menschengemacht. Wie man sowohl Wassermangel als auch Hochwässer
0: als Folgen der Erwärmung des Klimas mildern, führt für Professor Wittmann kein Weg an einer systematischen Renaturierung der Flusslandschaften vorbei.
1: Also an unseren Oberläufen wäre die Renaturierung mit wenigen Kosten verbunden. Wir könnten einfach Drainagegräben zuschütten. Welche Flächen könnte man zum Beispiel wieder bewässern, ohne große Kosten zu verursachen für die Gesellschaft oder für die Infrastruktur, auch nicht für die Landwirtschaft, weil das alles nur sehr extensiv genutzte Flächen sind. Wir könnten dieses Wasser wieder mehr mobilisieren, um eben zu versickern in unserer Landschaft und würden dabei auch relativ wenig landwirtschaftliche Nutz- oder Siedlungsflächen oder auch Infrastrukturflächen sozusagen rückbauen oder verlagern müssen. Und welche Ökosystemleistungen würden wir dafür gewinnen? Gegenwärtig sind deshalb Studierende des Rastatter Instituts dabei, in der Landschaft
0: nach diesen vor langer Zeit angelegten Drainagegräben zu suchen, um sie in einem ersten Schritt zu kartografieren. Im Unterlauf der großen Flüsse dagegen, wo die großen Verkehrsachsen liegen, sind Nutzungskonflikte bei der
1: Renaturierung sehr viel schwerer zu vermeiden. Bei den großen Auen muss man natürlich dezidiert ausweisen, welche Infrastruktur besonders schützenswert ist, wo kann man Deichrückverlegungen machen beispielsweise. Also wo können wir mehr Retentionsraum schaffen, ohne unsere Infrastruktur zu gefährden. Immer in diesem Wechselspiel Nutzen und Kosten müssen wir uns dezidiert überlegen, wo können wir da ansetzen und was kann gemacht werden, ohne eben zu stark unsere Infrastruktur zu schwächen. Und auch, natürlich Voraussetzung ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Also wir müssen auch dafür Werbung machen. Es gibt ja schon solche Programme wie zum Beispiel das Blaue Band am Oberrhein oder wo unsere Schiffer wieder natürlicher gemacht werden sollen. Stichwort einseitiger Rückbau der Blockverbauung des Leinpfades. Da gibt es viele Möglichkeiten, die auch schon in der Natur verbeispiellicht wurden. Schauen Sie an die Donau mit diesen großen Renaturierungsprojekten. Also da geht noch viel und wir müssen eben testen, was geht exakt und wie schützen wir unsere Infrastruktur, um zu diesem Kompromiss zu kommen. Schifffahrt ist natürlich auch noch ein Thema. Also wir wollen ja jetzt nicht unseren Rhein wieder in ein vielkanaliges Flusssystem zurückverwandeln, dass wir da nicht mehr befahren können beispielsweise beispielsweise, aber ich bin mir sicher, die Wasserproblematik, die wird in den kommenden Jahren sich verschärfen und ich denke, dass wir in 15 20 Jahren das Argument der Schifffahrt kein Argument mehr sein wird, sondern durch eben Veränderungen in der Infrastruktur in der Mobilität, aber auf der anderen Seite, weil eben Wasser unser höchstes Gut ist und wir diese Ökosystemleistungen auf jeden Fall mehr wertschätzen müssen, als wir es bislang tun.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.